0: Por que as pessoas da cidade de Jesus ficaram furiosas com Jesus? Por que os seus compatriotas, os seus vizinhos ficaram tão revoltados e, como diz a própria palavra, furiosos com o que Jesus Cristo falou? Vocês captaram por quê? Escutando o Evangelho? Estavam indo tão bem, diz aqui no início do Evangelho de Lucas, capítulo, capítulo 4 todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, as palavras de Jesus cheias de encanto, eles estavam encantados com Jesus, e diziam também, não é este o filho de José, como querem dizer, nós o conhecemos, cresceu aqui, falando tão belo, tão bonito, mas daqui a pouco Jesus começa a dizer algo que eles ficam inquietos, Jesus começa a falar umas verdades, e é sempre assim, vocês já perceberam até na nossa vida, quando a gente começa a dizer algumas verdades, toca em algumas feridas, as pessoas elas realmente se sentem bem incomodadas, e não foi diferente aqui na terra de, de Jesus, e quais foram essas verdades? Nós estávamos diante de uma comunidade pequena, de Nazaré, mas do povo judeu, um povo que estava cada vez mais fechado nesse tempo, no tempo de Jesus, cada vez mais se sentindo o povo escolhido, como se não houvesse a graça de Deus em outros lugares, em, outro, em outros povos, e Jesus ele veio para abrir, ele veio para expandir a sua mensagem, o seu senhorio para todos os lugares, e mostrar que o mesmo Deus de Israel era o Deus de outros povos também. Essa é a grande verdade, que incomodou. E Jesus ainda deu dois exemplos, dois exemplos que despertou mais ainda esta ira. Usando a própria palavra, Jesus disse, de fato eu vos digo, no tempo do profeta Isaías, quando não choveu durante três anos e seis meses, está aparecendo a minha terra lá no Piauí, né, no sertão, não choveu durante três anos e seis meses. E houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Sidônia não é Israel. O povo da Sidônia não tinha a religião do povo judeu. E Jesus está dizendo aqui, relembrando, que Elias, um profeta do povo de Israel, foi enviado a uma viúva de um outro povo, de uma outra terra, de uma outra religião, é, e está na palavra isso, imagina o povo, os, os vizinhos de Jesus escutando isso, os judeus tradicionais escutando isso, Jesus pregando assim, e o outro exemplo, ele diz, e no tempo do profeta Eliseu, Havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado. Mas se Naamã, o sírio, muitos leprosos em Israel, nenhum deles foi curado. Mas Naamã, o sírio, ou seja, um sírio que não era judeu, que não pertencia à casa de Israel, e foi ele que foi curado. E Jesus deve ter falado muitas outras coisas, isso aqui é o que está escrito mostrando que a graça de Deus é para todos os povos. E o que Jesus Cristo veio trazer, anunciar o ano da graça, como a gente viu domingo passado, a libertação aos, aos cativos, para todos, para todos. E por isso o povo ficou furioso, ficou com muita raiva. Também aqui, se eu começasse a dizer algumas coisas, olha, vocês estão vendo que acontecendo milagres, graças, um, em outra igreja, e aqui não acontece nada, é, acontecendo alguma coisa, a, talvez a gente ficasse meio incomodado também. né? E Jesus foi assim que ele começou a exortar e a falar ao seu povo, e diz a palavra, que eles ficaram tão furiosos, que levantaram-se e o expulsaram da cidade, expulsaram um com cidadão da sua própria cidade, foi por isso que Jesus Cristo falou logo no começo, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, expulsaram Jesus da sua própria cidade, e mais, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício, queriam empurrar Jesus do precipício, Jesus cabeça abaixo, morreu lá embaixo, Jesus aqui foi o seu primeiro risco de morte, Jesus quase foi é, linchado na sua própria cidade, logo no começo, né, queriam empurrar Jesus, escapou fedendo Jesus aqui, como diz o ditado, nesse dia. E aí eu vou dizer para vocês, uma das passagens que mais me marca neste evangelho, uma das atitudes de Jesus que mais me ensinou na minha vida. Uma das atitudes de Jesus que mais me inspira. Olha só o que, é que Jesus Cristo fez diante de todo esse cenário. Jesus, porém, atenção, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Gente, o que isso significa, um detalhe que às vezes a gente lê e nem percebe, para mim está uma mensagem poderosa aqui para a vida, Jesus passou pelo meio daqueles que estavam com inveja, com ira, com sede de vingança, estavam furiosos, queriam matá-lo, pessoas que estavam completamente fechadas, Jesus passou pelo meio de tudo isso e seguiu o seu caminho... Isso é para os fortes, para aqueles que têm um objetivo, que têm uma missão a ser cumprida, que sabe onde deve chegar e o que deve fazer e Jesus então vai, passa no meio de tudo, de todos, para continuar o seu caminho, ou seja, ele não se deteve, ele não quis ficar se justificando, batendo boca com aquelas pessoas ele não quis ficar ali gastando as suas energias com quem estava completamente fechado. Imagina se Jesus tivesse feito isso: tentar se justificar, tentar mostrar o seu ponto de vista que estava certo, que todo mundo estava errado. Até hoje Jesus estaria lá e nós não estaremos aqui. Nós estamos hoje. Graças a Jesus, que continuou o seu caminho, que seguiu em frente porque tudo isso vindo do seu povo, dos seus vizinhos, certamente foi muito forte, mas Jesus passou por meio de tudo isso, isso vale para a sua vida, para a nossa vida, quantas vezes nós ficamos perturbados ao saber que alguém está falando de nós, a gente quer tomar satisfação, quer se justificar, quer se vingar, quantas vezes nós ficamos querendo saber o que falam, o que dizem, o que não dizem, ou a gente fica remoendo coisas, maldades que fizeram conosco, e isso te prende, isso te paralisa. Nós somos chamados a seguir, continuar o nosso caminho. Por isso que é importante ter objetivos grandes, nobres, saber onde queremos chegar na vida. Isso é muito importante. Isso faz a gente caminhar para frente. Jesus tinha a sua missão bem definida, por isso que ele vai, nós somos chamados a ter esta força interior de caminharmos para frente, o que mais atrapalha é a insegurança, cada vez mais nós temos pessoas inseguras, baixa autoestima, não pode alguém olhar meio torto ou falar alguma coisa que já a pessoa se sente inferiorizada e quer revidar e quer provar e quer isso, insegurança é a pior coisa que existe, na vida em comunidade, no trabalho. Esses eram inseguros, e quem é inseguro quer eliminar aquele que o ameaça. Tem pessoas que querem eliminar outras pessoas, tirar do caminho, porque é uma ameaça. Porque aquela pessoa denuncia a sua mediocridade, a sua insegurança, você precisa eliminar. Isso acontece, não se percam nisso. Existe entre nós secretários do capeta, eles fazem as vezes de Satanás, e estão para perturbar as pessoas, não parem, não gaste energia, com essas pessoas, existem essas pessoas, são enviadas do Satanás, existe, você deve seguir o seu caminho, você deve ir adiante, olha o que diz a primeira leitura aqui, do profeta Jeremias, eles farão guerra contra ti, Jeremias capítulo 1, versículo 19: Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Farão guerras contra ti, mas eu estou contigo, não prevalecerão. Estou aqui para defender-te, creia nisso. Deus está com você, o Senhor está com você, está presente na sua vida. Faça como Jesus, passe sempre no meio de tudo. Aquilo que quer te atrapalhar, siga seu caminho, tenha um, um norte, tenha um objetivo, tenha sonhos. Saiba que você tem uma missão a cumprir, que nós temos um horizonte a ser buscado, que é o céu, que é a eternidade, que nós começamos a construir aqui, o nosso lugar em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo